0: Hej och välkomna till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf och Det här avsnittet ska handla nästan uteslutande om filmigrering till Microsoft 365. Vi träffar bland annat Lise Rasmussen och Marcus Hammerfjärd.
1: Jag brukar rekommendera att man, man har en Excel-fil. Man har ju något slags tänk på sin filserver, right? Det har ju funkat hittills liksom. Så att den övergripande strukturen kan man ju då lägga in i Excel och så kan man liksom börja mappa lite. Det man har på filservern och få in det i Excel. Kanske göra ner en liten trädstruktur där och eh, tänker igenom hur vill
0: man ha den här nya strukturen. Pia Langenkrans är tillbaka med SharePoint-skolan avsnitt 8 och även här ska det handla om filmigrering.
2: Då när jag hade gått igenom de där sakerna, alltså den där tjejen, alltså det, den glädjen och gnistan i hennes ögon när hon insåg att hon behöver inte flytta ett dokument till hela sitt liv i den här processen, för att det finns funktioner. Det var en sån, det var en riktigt Halleluja moment.
0: Och så blir det som vanligt nyheter om Microsoft 365. Välkommen! Det är sommar och varmt. Jag sitter med min familj i skuggan utanför husvagnen på en campingplats i södra Sverige när min telefon ringer. Johan, min kontakt hos en kund, undrar om jag har tid att flytta deras G-kolon till deras SharePoint-baserade intranät. Det är ofta så mitt engagemang i en kunds molnresa börjar. Det låter enkelt, bara flytta lite filer från en disk på sörren till en ny plats. I verkligheten så gäller den gamla regeln, if you fail to plan, you plan to fail Lise Rasmussen från podden With Girls Podcast är en erfaren SharePoint-specialist och hon och jag pratat om det här för en tid sedan och Lise var vänlig nog att dela med sig av några av sina erfarenheter och tankar om flyttar från filserver till SharePoint.
1: Alltså just med filmigrering så har jag ju inte använt några verktyg utan det har blivit liksom den manuella vägen eh, där användarna själva har fått avgöra vad vill de flytta in och vad vill de inte flytta in.
0: Det är sällan en filmigrering i det första steget. Många börjar sin molnresa med att flytta mail till Microsoft 365. Sen kommer hemkatalogsflytten och sen kommer anpassning av processer och arbetssätt. Och som en del av det kommer flytten av gemensamma mappar på filserver till SharePoint Online. Men är det så enkelt kan man bara flytta sitt data och sen fortsätta arbeta som vanligt. Ja, jag tycker inte det. Och det tycker inte Lise Rasmussen heller.
1: Jag har ju en liten lista med saker som jag brukar rekommendera dem att tänka på när man ska göra en sån här filmigrering. För det är ju det är ganska mycket jobb att migrera filer från filservern till in till molnet, till exempel en SharePoint-plats. Eh, och det är dessutom ett, ett litet ändrat beteende när man har fått över filerna in till en molnyta eh, som man kanske inte riktigt tänker på eller är medveten om.
0: Jag brukar börja arbetet med att inventera det data man har på filservern och sen reflekterar jag över vad som ska flyttas. Finns det något data som skulle vara olämpligt eller till och med olagligt att lägga hos ett molnoperatör? Den här inventeringen kan man göra mer eller mindre detaljerad. I en liten inventering kollar jag antal filer, total storlek, kanske topp 10 stora filer och sökvägarnas längd. I en mer detaljerad undersökning så tar jag också reda på storlekar mapp för mapp. Jag letar efter otillåtna tecken, tar fram listor över filernas typ, deras ålder, när de redigerats senast och sådana saker. Allt för att ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att undvika otrevliga överraskningar under migreringen. Finns det något data där en flytt till molnet inte skulle tillföra något värde? Jag tänker dels gammalt mög och dels data som ändå inte kan öppnas och användas direkt från molnet.
1: Det man ska tänka på när man flyttar över filer från en filsöver till webbläsaren är att det är en webbläsare. Och där är inte alla tecken tillåtna. Så det finns ju också, och jag kom in på det lite sen också, det här med risker och så. Men det finns ju liksom tecken som inte är tillåtna i en migrering. Typ Asterisk och frågetecken och sådana saker som då webbläsaren tolkar som liksom kommando, eller som, ja, som kod helt enkelt. Så att, det kan ju vara så att man kopierar en väldigt stor mängd dokument så kan det ju vara några dokument som smäller.
0: Analysen och besluten gör man i min mening bäst i en eller flera workshops. Lise Rasmussen som precis som jag har jobbat länge med SharePoint har samma erfarenhet.
1: Det är väl en ganska stor utmaning. Det har jag suttit i några workshops där det blir ganska mycket diskussioner kring vad ska man ta med och inte och hur ska vi göra den och sådär. Men det brukar jag rätta till sig och... Som jag brukar säga också, ingenting gjuts i sten när man går över i det här målet. Det går ju att justera och ändra i efterhand, men man måste ju börja någonstans. Så tänk ut en struktur, vad ska jag flytta över och låt resten ligga kvar på filsövern som, som kanske bara är för arkiv.
0: Att flytta dokument till en ny plats kommer naturligtvis att påverka anställda i en stor utsträckning. Inarbetade processer, både officiella och personliga, kommer att behöva ändras och det kommer att göra ont för en del människor. ProSci, företaget bakom en känd förändringsmetodik som heter ADCAR, påpekar att människor anpassar sig inte som grupp till en förändring utan som individer. Och det tar olika lång tid för människor att anpassa sig till en förändring. Därför behöver vi börja kommunicera en framtida förändring så tidigt som möjligt. Så kommunikationsplaner det är en av de första punkterna på agendan i planeringen av alla förändringar som påverkar de som jobbar i organisationen. Dina medarbetare vill kanske veta vad som ändras och när det händer. En del vill veta varför. Sen kommer det naturligtvis följdfrågor som är kopplade till just processerna. Det är ganska vanligt att människor känner åtminstone lite oro när de får höra om planerna.
1: vad ska inte vi jobba så som vi har gjort hela tiden? Ska vi, ska vi jobba på ett nytt sätt nu? Åh, vad jobbigt. Men de flesta gånger när man sedan har börjat berätta om Effekten av det här när man flyttar in i en eh, molnmiljö- eller på en SharePoint-server- eh, de fördelar som det kommer med, med versionshantering- och mycket enklare att kunna se vem som har ändrat vad och så vidare- så brukar de ändå vara ganska medvilliga Eller liksom, ja, de har de tänkt om och det har sjunkit in- och de känner att det här blir nog en förbättring.
0: Lämna inte det här som en bomb, utan börja kommunicera i god tid- Låt människor få fundera och ställa frågor. En del kommer att tänka, äntligen! Och andra kommer att sucka och oroa sig. Att byta ett system är en process. Det finns olika sätt att göra en filserver-migrering till SharePoint Online. Att göra den renaste formen av kopiering från filservern brukar vi kalla ett till ett. Och det har rent teoretiskt några fördelar. Datat ligger organiserat på exakt samma sätt. Så det blir lätt att hitta allting eftersom alla känner igen sig. Men... Det är oftast väldigt dumt att göra så. Jämför med att flytta till ett nytt hus och möblera på exakt samma sätt som i det förra huset bara för att man är van vid att favoritstolen står på en viss plats. Nej, för att bäst nyttja det nya huset behöver vi kanske tänka om när det gäller möbleringen. Så nu är det dags att samla ihop ett flyttlag för att tänka tillsammans i en serie workshops.
1: Ja men jag brukar alltid ha så här möten, någon slags workshop eller någonting där man liksom då meddelar hur det här processen ska gå till och vad man ska tänka på och vilka risker som finns i det här, vad man ska undvika då eller vad man ska tänka på när man flyttar över sina filer. Så att det blir väl en typ av workshop när man inför en sån här filmgrej. Det är en ganska stor grej och folk är så vana att jobba på filservern och hur det ska fungera så att det här är ett stort steg att flytta in och flytta över i en molnmiljö. Jobba i webbläsare istället för i utforskaren och så vidare. Så att Det är ju en hel del steg involverade i detta. Och det tycker jag man behöver upplysa dem om och så att de vet om det här inför en filmmigrering.
0: Så, för att få ut det bästa av en flytt i en molntjänst som SharePoint behöver vi kanske ta oss en titt på arbetsprocesserna. Vi gör på ett visst sätt för att det var lämpligt att göra så på den gamla filservermiljön men när vi flyttar till molnet så finns det kanske nya sätt att göra saker på som är bättre. Kanske mycket bättre.
1: En annan sak jag brukar fråga dem är: Finns det några filer som man kan tänka sig bygga om till system? Kan du tänka dig några filer? Typ: vad är den klassiska då? Fikalistan, fikalistan, semesterlistan, tidrapporten. Eh, ja, men du vet alla de här Excel-registrerna som lever där ute. Kan vi kanske tänka oss att bygga dem som en liten smart lista så att man kan få det in i, i mobilen. Man kanske kan bygga på en liten power-up så att man får liksom ett litet system istället.
0: Det här kan ta en stund och den som är konsult får ofta visa vad man menar. Jag brukar tänka att det många gånger är som i Henry Ford berömda citat. Om jag frågat mina kunder vad de vill ha hade de svarat en snabbare häst. Det kan vara svårt att veta vad man vill ha innan man förstår vad som är möjligt. Och ibland är det så stor skillnad från dagens lösning att det kan vara svårt att ta till sig. Men att just befria listorna från att vara i Excel-dokument, det tycker Lise Rasmussen att många brukar se som ett lyft.
1: Där brukar de ta till sig faktiskt, just med listor. Det brukar de gilla. De här Excel-människorna gillar register. <laughs> så när man visar något exempel så det behöver inte alls vara komplicerat. Jag vill ofta börja keepet simpel och bygga på efterhand istället för att smacka på massa med grejer och så fatta ingen någonting utan ta lite små steps liksom. så det tycker jag de brukar gilla faktiskt och just det här att kunna kunna synliggöra datat lite lättare så man kan göra via lists eller en lista i SharePoint. Istället för att ha det i en Excel-fil som alla måste öppna och redigera. Och då menar jag egentligen sådana filer där det är många som inne och samarbetar. Så att kan man göra det till en lista, ni får versionshantering på varje rad. Ni kan se vem som har gjort vad. Man vinner massa saker med att göra om det till en lista. Det, det brukar gå hem. Så att jag tycker att de ska tänka till lite när de flyttar över från en fil in till en... Målnyta eller en serveryta eller en sån här en i eller vad det nu kan vara. Att man liksom tänker till lite med sina filer och inte bara, inte bara fortsätter med samma beteende på den här nya platsen.
0: Så en djupare titt på destinationen är en viktig sak. Att inte bara göra den där ett till ett kopieringen utan fundera på hur vi kan åstadkomma en förbättring och inte bara en förändring.
1: Många företag bestämmer ju kanske då att nu sätter vi en deadline för när filservern ska stängas ner och ofta stänger de inte ner den utan det menas då att man låser den i läsläge. Det är väldigt bra att sätta datum så folk börjar tänka att oj nu är det dags att jag börjar liksom ta tag i mina filer och då kan man inte längre liksom redigera eller lägga upp filer på filservern. så då måste man liksom flytta sig över in i en ny miljö. Och för att kunna göra det då så är det ju bara att man tänker ut vilken struktur vill man ha. På det nya stället man går till. Eh, så jag brukar rekommendera att man, man har en Excel-fil. Man har ju något slags tänk på sin filserver. Right? Det har ju funkat hittills liksom. Så att den övergripande strukturen kan man ju då lägga in i Excel, och så kan man liksom börja mappa lite det man har på filserven och få in det i Excel, kanske gör ner en liten trädstruktur där och eh, tänker igenom hur vill man ha den här nya strukturen. Och jag gillar ju ny tänks att man liksom tänker om lite och kanske tänker lite framåt- istället för bara jobba precis som man har gjort hela tiden tidigare. Eh, och det är ju ganska komplexa strukturer på en fileserver. Du vet ju hur, ja, hur djupa nivåer på mappar och så vidare där. Och då brukar jag säga att det går ju liksom inte att använda samma sak i en webbläsare. Det är ju otroligt frustrerande och jobbigt att bläddra i en djup mappstruktur i en webbläsare- så att där kanske man ska tänka på att ha lite lägre eller kortare eller inte så djupa trädstrukturer. Kanske ha en, två mappar ner någonting och sen är man nöjd med det. Så att det är lite så där struktur och tänk till hur djup struktur måste man ha. Och sen en annan sak som är jätteviktig, vad ska man flytta över? Måste man flytta över hela feedsorven? Det känns ju helt... Meningslöst om jag får säga det. Jag menar, filsöven kommer att finnas kvar liksom, i ett läsformat. Flytta över det ni arbetar med. Och tänk liksom nu på: bygga en liten djup, eller bygga en struktur som inte är så djup, och bygga en struktur som kan funka i webbläsaren och som kan funka framöver. Och glöm lite den där <gum> gamla filsöverstrukturen. Sen ska vi dessutom tänka på de begränsningar som finns. till 400 tecken i URLen. När man flyttar in i en molnplats så blir ju faktiskt dokumentet får ju en URL, alltså en adress. Och om man, varje mapp man lägger ner dokumentet i är ju med i den här sökvägen. Så 400 tecken, och det är inte ovanligt, det smäcker fort alltså. Och då, då, har du, då kan du inte redigera, du kommer inte åt om dokumenten ens. Och det är också ytterligare en anledning till varför man kanske ska hålla sig till en max två Mappnivån är för att inte bygga de här djupa långa liksom, strukturerna och dessutom kanske tänka lite på hur långa filen, en del har så långa filen som man nästan hela dokumentets innehåll står liksom i filen och så står det datum och sen underscore version 1, 2, 0, 1, 0, 2 och då brukar jag säga hörni skippa datum skippa versionsinformationen i filnamnet för att det sköter systemet, ja precis åt det. Och det är också sådär, innan de vågar släppa på den grejen. För då är de så vana vi, ja men vi måste kunna gå tillbaka och se alla versioner. Ja det kan ni, fast det ligger inbäddat i liksom själva dokumentet, vilket är supersmart.
0: Vi ska också fundera på den tekniska lösningen för själva migreringen. Vi kan göra en användardriven migrering. Och det kan fungera toppen. Men inte alltid. En vanlig del av en flytt i molnet är att flytta hemkataloger till OneDrive. Och där är det många som tänker att användarna ska klara det själva. Men det är inte alltid det går så bra. Markus Hammerfjärd, som är konsult och specialist på Microsoft 365, berättar.
3: Det var ett misslyckad OneDrive-migrering, helt enkelt. Som Det här var 2015 någonstans. Vanan fanns väl inte där ute- det fanns väl en hel del artiklar om hur man skulle göra en OneDrive-migrering. Men de här parterna som hade gjort den här migreringen hade i alla fall inte läst de rekommendationerna. Man hade gjort en så kallad user-initiated migration. Istället för att en IT centralt flyttar filerna åt användarna från deras hemmappar till deras OneDrive-kataloger- gör alla liksom inställningar så låter man användarna använda. Eh, Flytta de filer du vill ha med och jobba på. Varsågod. Och det blir inte alltid så bra. Man kan göra det bättre och man kan göra det sämre. Men här hade man gjort den sämsta av alla. Man hade gjort en user initiated migration. Och man hade inte kollat filerna innan. Man hade inte kollat hur mycket data det var. Vad det fanns för tecken på filerna. Sen hade man inte kollat eh, fildjupet. Så det man hade gjort, man hade planerat för den här stora migreringen. Och eh, användarna hade fått ett par dagar eller om det var helgen på sig att flytta filerna. Eh, och de trodde väl att de hade lyckats med det. De hade kopierat överallt och den hade kopierat klart. Och sen hade man på måndag börjat jobba i sin nya struktur- Eh, –trodde man i alla fall. För att vissa jobbade i den gamla strukturen– –och vissa jobbade i den nya strukturen– –och man hade liksom inte riktigt koll på alls vart man var någonstans. Eh, för vissa filer hade flyttats och vissa hade inte. Och man kom ju åt dem fortfarande– –för det var inga liksom, eh, sökvägar till de gamla kärn som var stängda. Det var fritt fram och jobba mot filkärret– –och sen hemma så började jobba mot en OneDrive– och sen kommer det tillbaks och så synker inte filerna ihop så det var en salig liksom mismatch av filer.
0: Att ha ett bra verktyg och en bra metod är två av framgångsfaktorerna vid en migrering. Vid en migrering av gemensamt data finns det ibland önskemål om att bevara existerande behörigheter. Jag förstår impulsen men ibland behöver man ta några minuter till att tänka efter. Lise Rasmussen berättar.
1: Det här är ju också någonting som jag ofta får frågor på och som är väldigt svårt. Det är ju det här med behörigheter. För att på en filserver så har ju folk ofta väldigt komplexa. Det är den filen tillhör den och den mappen ni delar med den. Och så är det jättekomplexa behörighetsstrukturer. Fråga dem, är det verkligen så att Kalli inte får redigera den här filen? Eller är det bara så att han inte ska för att det är två olika saker faktiskt. Men det är, folk är ofta så här, den i mina filer ingen får röra dem. <laughs> men snälla nu ska vi jobba i samarbete, då ska vi ju ha det öppet istället. Men det är mentalitetsskri där. Och eh, man är så rädd att om oh, man tänker om någon går in och skriver över mitt A, ah, men ni har papperskorgen. Där ligger saker i 90 dagar först i din egen och sen ligger det i i, och i 93 dagar i molnet- och sen ligger det lite till på andra ställen så att vi kan ju få tillbaka är. Och du har versionshistoriken där du kan gå in och liksom återställa tidigare versioner om någon har råkat skriva över. Så man har ju lite hängslen och livrem. Men det, det, där är de nog för mycket filserver tänkt tror jag. För där var det ju verkligen så, sopar man en fil där eller skriver över någon, så är det ju kört på filserver. Man förstår ju att det där tänket är kvar-
0: i SharePoint är saker ofta så annorlunda att vi typiskt inte behöver bry oss om gamla behörigheter. Många av migreringsverktygen har möjligheter för att ta med behörigheter i migreringen. Och i en del fall kan man till och med arbeta om behörigheterna till en ny behörighetsplan. Men just nu är trenden mer öppenhet och större transparens. Så när vi pratar om att begränsa behörigheterna så ska det nog relatera till lagstiftning och konkreta farhågor snarare än hur saker och ting brukade vara. Jag själv har bara jobbat med verktygen SharePoint Migration Tool, Mover och Sharegate och av de verktygen är Sharegate det mest avancerade med många fler möjligheter än de andra, men det har också en större prislapp. De andra verktygen jag nämnde, Mover och SharePoint Migration Tool, de är gratis medan Sharegate kostar mer än 40 000 per år att använda. Sharegate är så pass bra att i en del fall så är det helt värt priset för en licens. Och ju större och ju mer avancerad migrering vi ska göra desto mer pekar behoven på Sharegate. Det finns många fler verktyg för migrering där ute men här i podden så får jag begränsa mig till de verktyg som jag har faktisk erfarenhet av. Själva migreringen den går ofta i två separata faser. Först en primär migrering där jag kopierar allt data till destinationen. Sen kollar jag och andra från teamet att allt har kommit med och att allt har hamnat på rätt ställe och att det ser rätt ut. Annars raderar vi det som är fel och gör en ny kopiering tills vi är nöjda. Nästa steg är att införa någon slags skydd mot att filserven fortsätter att användas. Vi ska inte slå på skyddet än, men det måste finnas förberett inför sekundärmigreringen. Sekundärmigreringen, eller slutmigreringen som en del kallar det för, måste innebära ett slut för det gamla arbetssättet på filservern så att övergången till ett nytt arbetssätt i SharePoint kan börja. Då måste den också vara sjösatt och sjövärdig för den delen innan vi kan göra sekundärmigreringen. Det blir inte bra alls om man fortsätter att arbeta med dokumenten på den gamla lösningen– –efter att vi har gjort den sista migreringen, Lisa Rasmussen berättar.
1: Det var från SharePoint-service, 13-16. och då, då migrerade vi, det var ju typ 1500 teamsize eller någonting– –så vi migrerade dem lite stegvis, du vet– och då flyttade vi faktiskt från en server till en annan. Så det vi gjorde då var att vi liksom meddelade avdelningen att nu flyttar vi er avdelningssajt så den kommer att vara i läsläge. Använd ingenting på sajten under tiden vi migrerar. Så vi flyttade den och meddelade hela avdelningen och sådär. Och de meddelade vidare till sina användare så alla visste att det här skulle ske. Och ett år senare. Så stänger vi ju ner då den här gamla servern- för då ska den tas ur, liksom. den ska tas bort liksom hela den här serverfarmen. Då är det någon användare som ringer och upprörd och bara, vad är mina filer? Jag kommer inte åt mina filer längre. Då sa vi såhär, men, men vad är det att jobba för någonstans? Då hade de ju kopplat sin sajt i utforskaren. Den här gamla sajten, och där var det ett bibliotek- vi hade missat att de hade brutit accessen. Så den, de hade fortfarande Eddie För vi satt ju i alla de här sajterna läsläger då, i men Det var en, ett bibliotek vi hade missat. Så de kunde ju fortsätta redigera i det här. Och det var ett helt år. Och då upptäckte de inte för en typ några veckor senare. Och då hade ju den här ISP, alltså då leveratören där servern stod. De hade ju liksom dödat den servern Så det var, gick inte få det, var, det var, Den... Den kall duschen.
0: När migreringen är helt avslutad så återstår det ändå en hel del arbete. Att verifiera att allt gått bra innebär att läsa loggar för att upptäcka det vi inte uppfattade som ett problem under själva inventeringen eller migreringen och lösa de problemen. Om vi missar till planeringen och förberedelserna inför migreringen, ja då kan det vara ett stort jobb att städa. Marcus Hammerfjäll berättar.
3: Jag fick en lista. Jag har varit inkallad till den här kunden och tog emot den några tekniker som inte. Ja. Hade så stor plan på vad de skulle lösa det här. Så att jag fick helt enkelt en lista på nästan alla användare som hade problem. Och så fick jag liksom gå till användare efter användare och försöka lösa det. Och det var en 20 olika typer av fel. Det mesta var med den här fildjupet och otillåtna tecken. Och sen att pussla ihop då varje användares mapp och se vilka här var nya och vilka var gamla. Den här ligger på ditt share, den här ligger på din OneDrive. Det tog ett tag att lista ut, men det slutade med att vi körde Robocopy med en 12 olika växlar. Det var liksom XO för older files. Och slash S, D, e, X. Ja, alla de där varianterna. Och sen var det att sitta och pussla liksom per, per user tills man fick ihop det där.
0: När allt efterarbete i den tekniska migreringen är klart, ja då ska vi koppla på de saker som vi planerat att använda bland SharePoint smarta funktioner.
1: När man flyttar från filservern in till till exempel SharePoint Online eller OneDrive då har man ju faktiskt helt plötsligt möjlighet att dela sina filer extant med kunder, partners och så vidare som man, som man inte har på filservern. Också så ytterligare en sån här trigger till varför man ska sluta använda filservern och gå in i det här. För att då kan man ju och då kan man också börja designa och tänka efter vilka sajter ska det här in på om det ska kunna delas externt? Och ska vi, vad ska vi ha för liksom restriktioner på våra sajter? Så att det ska man också ta in i det här strukturarbetet. Ska vi ha så här sensitivity labels på? Hur ska vi få lov att dela de här filerna? Och ska man göra det via Teams? Ska man göra det via OneDrive? Var får vi dela vad och så vidare? Det finns ju otroligt mycket möjligheter. Så det är faktiskt ytterligare en aspekt som gör att det. Är smart att flytta över sina filer och sluta använda fisavan. Dessutom en annan sak är ju mallar. Folk har ju mycket mallar där ute. Och då är de så här, ja men vi lägger dem i ett bibliotek. Och då brukar jag säga att, ja men om du lägger dem i ett bibliotek. Då är ju risken jättestor att den som öppnar den här mallen skriver över den med sin egen information. Och så har man det problemet. Så då tycker jag att man ska lägga dem på nyttknappen istället. Det är väldigt enkelt idag i... Till exempel i ett SharePoint-bibliotek så det är det bara att klicka på nytt-knappen, klicka på plusset, lägg till en mall, boom så har du mallen på nytt -knappen. Och då är den liksom lite säker där. Den blir inte överskriven och den ger dig liksom rätt format på filen när du sparar din fil.
0: Att migrera en filserver till molnet är i princip aldrig att bara kopiera lite filer. Även om en ren kopiera- och klistra-in-migrering skulle lyckas så har jag oftast misslyckats med att förbättra. Kanske har jag till och med medverkat till en försämring för användarna. För säga vad man vill om arbete med en filserver. De flesta har ganska god vana i det arbetssättet. Om du vill flytta din filserver till molnet så ta hjälp av någon som mig eller Marcus eller Lise som har gjort det här förut. via har trillat i groparna och vi har lärt oss hur man undviker dem och hur man klättrar ur dem om man ändå skulle trilla ner. Men framför allt, ta steget. I den här storen har du hört Lise Rasmussen och Marcus Hammerfjärd. Stort tack till er båda! Välkommen till SharePoint-skolan avsnitt 8 där jag och Pia Langenkrans pratar om filmigrering till Office 365. Du har ju också varit med och gjort en massa så här filmigreringar och sånt. Den traditionella molnresan tror jag företag gör. Det brukar ju vara så att man först har begrevet lite mailboxar. Och därefter så flyttar man folks hemkataloger till OneDrive for Business. Och sen då i tredje fasen då, man börjar titta lite grann på det här med arbetsprocesser och nya arbetssätt och sånt där. Då börjar man fundera på om vi kanske ska flytta de här gemensamma mapparna från filservern till SharePoint-sajter istället.
2: I, I min erfarenhet så är det som att du aldrig kommer ut den där sista fasen. För du hittar alltid flera olika dokumentlagringsplatser. För man säger så här, ja, så hade vi G och sen så är någon... Som att samarbeta med en kund i kanske någon annan molnapp, Eller eh, så dyker det upp de här jättegamla grejerna. Men vi har ju en FTP också och vi har lite annat roligt. Men om vi, men om vi fokuserar på G eh, och då kanske vi ska... Det är inte alla som kallar det för G men det har ju varit lite av en branschstandard att man har liksom en G kolon precis som du har C kolon så där men G kolon har varit för gemensamma dokument som du har eh, som man delar på i organisationen och, och det har ju oftast blivit liksom en dumpplats för massa grejer. Eh, och, eh, och då vill jag liksom säga när man ska flytta in det här då till molnet så kan vi börja med what not du do. Vad man absolut inte ska göra. Du ska inte skapa en sharepoint site för varje mapp som ligger på roten och eh, lägga över allting i delade dokument i den standard eh, dokumentbiblioteket som du får med en sharepoint site Så ska du inte göra.
0: Okej, okay. kan du berätta varför inte då? Varför är det en dålig idé?
2: Den bästa definitionen på G-strukturen som jag har hört, det var från en jurist på en myndighet som sa men den är jättebra för det är ju någon som någon gång har gjort en struktur som de tyckte vara logisk. Och jag säger så här, ja det där är en jättebra definition. Och denna någon, är det liksom en representativ för hela organisationen? Någon gång var den framtidssäkra när man tog det där och som en individ tyckte var logisk. Alltså det är liksom inga fel som saknas i det där. Och sen är det ju liksom, det ingen som går av vaktmästare på G-driven. För där har vi ju. Där har vi liksom bara tryckt på med mera disk bakifrån på, på, från IT-sidan. För helt plötsligt så blev disk väldigt billigt. Mm. Um, innan hårddisk var, var billigt, då fick man ju hela tiden gå och rensa sin mejlbox och säga: Nu har du börjat närma dig gränsen, nu får du kasta någonting. Um, vi har inte riktigt fått de begränsningarna på G, så det har ju blivit bara allt. Allt ligger där. Så att jag tycker den sämsta idén är liksom att skapa SharePoint-sajter för de här mapparna och sen dunka in dem och sen så tycker man att ja du sitter på ekonomi så då får du ta ekonomimappen och sen så eh, förstår man inte för de har brytit behörigheter under tiden och så försöker man spegla de här brutna behörigheterna så blir det en enda röra för det funkar inte så. Och sen så brukar det ju också hända att de här behörigheterna, eftersom du behöver liksom klicka dig ner i dem i G, så är det inte ett problem om någon längre ner i, i mappstrukturen har öppnat upp en mapp för alla men när det kommer till SharePoint så helt plötsligt så dyker upp massa dokument som inte ska vara tillgängliga för alla och vi har ju suttit ett antal olika säkerhetsincidenter där det har varit att det här dokumentet som kanske var en så här vd-scorecard nu var det lite gammalt så det spelar ingen roll men det var absolut inte någonting som alla skulle ha tillgång till men det dök ju upp liksom i Delve sådär och bara får alla det här nu? Och sen den andra strategin som också är en jättedålig idé, det är att tvinga folk att rensa på G innan man ska flytta. För det här är ett evighetsarbete som, som tar alldeles för lång tid. Alltså om vi nu tänker på att vi ska vara effektiva och spara tid i framtiden. Att gå igenom de här senaste 15 årens dokumentdumpning. alltså Det är som att tänka sig att, man skulle liksom, att vi, vi skulle ha en gemensam vind för hela huset. Där alla får lägga in saker och sen har flyttat ut och flyttat in folk. Så har det liksom i de här kartongerna som säger att vi behöver gå igenom det här. Man bara, ja eller, eller... Det finns bättre sätt
0: att göra det på. Alltså det, många har ju betraktat, eller vad ska man säga, även om det har funnits en, en bra plan eh, och det har funnits en, en tanke och en struktur och alltihopa där ursprungligen. Så med tiden så har det blivit lite digital schaktmassa. Att man liksom, det är där man dumpar in saker och ting som man inte vet vad man ska göra med i övrigt då. Mm. Och ibland så är det så att den här det finns ju jag har träffat på företag som har varit oerhört strukturerade runt sin GK och sånt där och där finns liksom ingenting som egentligen är obsolet eller out of date eller någonting sånt där utan de har liksom de har skött det. Uh, Nu ska jag se. Nu går du att kolla i en bok här Mr. Mr. Ruben Gott. Precis. Som mannen okay. som ligger bakom boken Practical SharePoint 2010 Information Architecture. Eh, ja, page-turner. Ja. ja, precis. Ja, men den är faktiskt ganska bra och den hänger fortfarande kvar. Den är, det är, vad ska man säga, grundidéerna bakom den hänger kvar. Men han ja. pratar ju om det här köret och han, han uppfann en term tror jag det var, som var puttability.
3: Findability. Ja,
0: findability handlar om att eh, jag ska snabbt kunna hitta någonting. Puttability mm. innebär att jag snabbt ska förstå var jag ska stoppa in någonting. Eh, och det är där som det oftast havererar, det vill säga vi är jätteduktiga och vi kan använda oss av sökfunktionalitet och så vidare då när vi ska hämta ut saker och ting, men när vi ska stoppa in saker och ting på rätt ställe, hur länge letar vi då innan vi bara sätter dokumentet någonstans? Mm. Jag menar när jag behöver ett dokument Då letar jag tills jag hittar det Men nu sitter jag här, jag har just skrivit Ett nytt dokument, mina kollegor Tjatar på mig för att vi ska gå på lunch Och jag måste snabbt spara det här någonstans Hur länge letar jag efter ett ställe Innan jag bara sparar det någonstans
2: Och då du sparar först på ett tillfälligt ställe Som kanske är på skrivbordet Eller liksom
0: på din OneDrive eller du mejlar
2: det till någon eller det här man mejlar till sig själv eh, och sen så försöker man hitta något ställe så, för, så har du samma dokument på tre olika ställen
0: eh, mm. och, det olika är egentligen, och egentligen så spelar det inte så stor roll därför att man har sin fina organisation på sin filserver och så vidare och sen så eh, sex månader senare så kommer någon sommarjobbare eller någon praktikant någonstans och bara havererar och liksom mm. gör kaos på det eh, så eh, det, det, med tiden så har även de mest välstrukturerade G-kolon: de har en tendens att bli lite digital schackmassa. Där mm. ligger massa med saker och ting som vi kanske inte borde ha kvar. Saker och ting som vi kanske inte får ha kvar. Mm. Saker och ting som. Ja.
2: Ja, och, det, och det där är ju lite liksom i det här senaste skiftet för att den juridiska risken förut var ju att slänga någonting som vi behövde. Nu har vi en juridisk risk i att vi behåller någonting som vi inte får ha längre. Precis. Eh, så det är ett problem. Eh, och den här du kallar för digital schaktmassa, jag brukar kalla för grå data. Det är liksom så här, vi vet inte vad vi har, vi vet inte vem som äger det, vi vet inte om det är viktigt, vi vet ingenting. Och där är också samma sak apropå liksom bad practice när man då inför så här labels eller någonting och man sätter ett standardvärde på liksom så här typ mitten, internt, dokumenten och sånt där. Där vill jag säga att alla som sitter och jobbar med det här just nu lägg till ett standardvärde som är ej klassificerat. För att vi behöver faktiskt veta vad det är som vi inte har värderat ännu. Och vi behöver ta liksom den här grå datan och sätta. Vi vet inte vad det här är ännu. Så det är liksom så här en sak som kan rädda folk ifrån eh, väldigt mycket. Eh, men sen också för att eh, eh, tänka liksom på den här. Men nu har vi pratat om massa grejer som är dåliga. Vad som är bra eh, det är ju att du först tittar på hur framtiden ser ut. Um, och där gillar jag det här... Det här nya sättet att organisera sig i processer, när liksom man har kundresor eller säljresor eller vad det är nu som driver din verksamhet framåt. Pratar med om myndigheter så är det ju liksom hur man uppfyller regeringsbrevet eller vad det nu är, att man tänker på vad är det som vi gör där. Och då att man tar den processen och tittar på, okej, okay, vad är det för olika steg vi har i de här processerna? Var föds våra dokument? Var blir de färdigställda? och när ska de sparas in i evigheten eller raderas. Om vi då tar ett enkelt exempel, vi tar en offert. En affärt, jag, jag, jag skriver någonting på den eh, och då är det en utkast. Eh, sen har jag tagit det kanske till min säljchef eh, och, och skickat igenom det i vårt CRM-system eller någonting. Eller bara på mejl. Ja men då har det ju uppstått någonting för då, då har det ju blivit officiellt. För nu har vi skickat det till kunden. Då, då spelar det ingen roll vad som händer efter det. Det här är ett juridiskt dokument som vi måste ha. Det kanske till och med står så här giltigt i tre månader. Ja, så då måste vi spara det i tre månader. Om det inte blir någon affär, då kan du slänga den efter tre månader. Men du kanske vill behålla den till den här kunden så kan man sätta det på att ja, men det här ska du behålla sitt i två år. För efter det så är det inte så relevant. Även om du har en bra relation med den kunden så är det inte så relevant att behålla det dokumentet. Det blir fortfarande bara brus. Du kan inte använda det till någonting. Men om kunden bestämmer sig för att köpa och man inte upprättar något annat avtal... Då, blir, då får ju den här en avtalsstatus och då ska vi behålla den här i tio år efter det har signerats eller i evigheten Det beror lite på vilken typ av affär man har. Eh, och när det då kommer till den här statusen, avtalsstatusen. Då ska den ligga på en plats där ingen kan redigera den. Där alla kan söka på den och gärna då kunna söka på liksom den här kunden. Kanske någon annan metadata som varje för ordervärde eller något kul. Det beror ju lite på. Så när man har då dragit upp den här och då säger sig använd en whiteboard. Ta de här olika faserna. Liksom använd postitlappar lappar och bara här uppstår det. Här har vi ett godkännande flöde. Här, har vi, här ändras status på det här dokumentet. Och om det här händer ska det raderas eller det här händer ska det läggas på den här andra platsen. Så gör du det för dina kärnprocesser och så sätter du upp det här i din teamsmiljö som det är nu för att arbetsmaterial ska ligga i våra Teams. för Det är där vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt resultat. När det har fått den här andra statusen så ska det läggas i ett arkiv. Och arkiv är inte ett annat ord för att radera. Det är inte ett fult ord, det är ett vackert ord. Det är liksom tack vare arkivet som Indiana Jones alltid hittar, stenarna och vad det nu är. <går> för där hittar man godiset.
0: Nu, jag, jag vill minnas att det står så här: X never ever marks the spot. Ja. ja.
2: <laughs> och sen bara, var det där: X marks the spot.
0: Okej, okay, tillbaka. Bra yes.
2: ja. Nej, men, och, och då kan du liksom i det här arkivet kan du lägga till det som är flik i ditt team så du fortfarande kan titta i arkivet. Det är fortfarande något som vi använder för att eh, titta, läsa, referens. Vi vill ha det här tillgängligt. Men du ska inte kunna gå in och ändra i det. Det, det är klart. Eh, och så när du har satt upp den eh, processen och de sakerna och nått de här olika stadierna och då, då är det lättare att liksom bygga upp en bra struktur eh, och sen ska man också tänka att arkivet ska ägas av någon annan än de som har skapat informationen och så dokumenterar det för då helt plötsligt då har du den här magiska nyckeln, du har liksom rosettastenen för dina dokument och din informationsarkitektur eh, och, och gärna då också Se till så att det är en annan person som har, det kan vara CIO, det kan vara liksom juridik, det kan vara en arkivarie, det kan vara någonting annat. Men det är någon annan som är ansvarig för det här. Inte någon på IT. Please, pretty please. Eh, för IT bara, ja, det är bara spara. Eh, nej, det är inte bara spara. Så, så. Och när du har byggt upp det, då går vi och tittar på G och säger, vad av det som ligger här är det som är viktigt i den här processen? Då kan vi säga så här men okej men det här är arbetsmaterial. Ja men då ska det in i våra team. <hör> det här är något som är eh, bra ha grejer. Ja men då kan du säga skapa i ditt arkiv bra ha grejer. Det är okej okay. vi får göra så Så kan du dunka in det där. Eh, och sen det här, det här måste vi ha så lägger du in det där. Och sen helt plötsligt då har du lövat av det här ä, G. Och då kan du sen säga. Eh, sen så sätter man det till skrivskyddat. Och sen när det här har varit skrivskyddat tag så trycker du på stora radera knappen för då behöver du inte gå igenom allting. Då är det ingenting som du kommer att sakna. Är det folk som är ansvariga för de här kärnprocesserna som man då kan sätta då på den här ekonomichefen? Har du underlag för att försvara de senaste fem års årsredovisningarna? Har du de transaktionerna? Har du den informationen? Ja, det har jag. Jag kan prata med revisor. Bra, då kan du radera allt annat på G som är... Då behöver inte du det. Då kan du släppa det.
0: Ja, men vänta. Bilderna ifrån från firmafesten 2011 och sådär
2: då. Mm. Hej då. Hej då. Våga trycka på delete. Och i det här, om du också vill spara pengar för de här gamla filserverna som vi har. De sitter ju oftast inte i molnet utan liksom på någon fysisk plats. Då kan du faktiskt göra att du köper Azure, en, en korkad filserver i Azure. En file blob. Så kan du bara trycka upp allting där. Du kan fortfarande mappa upp det så det ser ut som G- på Driven för alla dina användare och där kan du sätta det till skrivskyddet och du kan fortfarande kopiera ut det men då kan du döda dina filserver och spara alla de där pengarna på att hålla dem levande och du kan liksom döda hela den här backup-tanken för det är ju svindyrt. Det var jättebilligt förut. Nu är det när man jämför med vad du kan få i molnet. För där är det ju också, om man nu ska prata lite IT-termer, då ligger det ju oftast ett rest. För där får man ju betala lite grann för transaktioner det vill säga ladda upp och ladda ner. Men eftersom det bara kommer att finnas där, att man inte jobbar med det. För vi flyttar ner det till våra teams när vi jobbar med dem. Så kommer det bara vara någon som helt plötsligt säger, men hur är det med de där firma festbilderna? Ja, då tittar vi på... Är det någonting? Vi liksom, I vilken process är det här för någonting? Vad har vi för regler? Och sen den där fantastiska GDPR, gamla anställda. Får vi använda deras ansikten i någonting? Mm. Copyright och rätten till sitt eget ansikte. Har du signat off till någonting? Alltså det här är ju fotomodeller skriver ju sådana avtal hela tiden. Mm. Men, men sen är ju också, och inte bara det, att rätten att jag får veta om jag ska höra av mig till alla mina gamla arbetsgivare. Bara, Tjena, vad har ni för data om mig inklusive foton? Mm. Och de bara hej och hå. <laughs> Hur ska vi hitta det här? Ja, nej men så... Och då får man ju liksom sätta in det då. Ja, men för då vad, vad tillhör det där? Ja, det är ju HR-processen såklart. För det är ju kladdiga människor med känslor och eh, puls och allt det där. Liksom. Ja, då blir det så här, ah, HR, nu får ni ta fram en policy, bildpolicy, policy. Och sen så hur ni ska strukturera det här för hur ni kan hantera det här. Eh, så, så då har du liksom att du har ditt gamla G. Och det här är så att flytta upp dig till målet och börja spara pengar det kan du göra på en gång. Det är ett ganska enkelt, liksom enkelt it-projekt att beställa från nästan vilken tomte som helst och liksom att mappa upp det hos folk. Så där kan du börja spara pengar redan idag. Och, sen, och löva av liksom, vad är arbetsmaterial och vad ska in här. Och då sen liksom gå till dina processledare eller verksamhetsutvecklare. Liksom så här, men ta era kärnprocesser, börja där. Eh, och löva av. Och sen då när man flyttar in till arkivet eller sina teams. Att man ser till så att man tar bort dem ifrån G. Och inte bara låter dem ligga kvar mm. som en bra att ha grej. Utan nej, men radera. För då kan vi faktiskt se liksom i en burn down att nu har de här gått. Eh, och sen är det jättebra. Om man samtidigt lägger på eh, någon form av eh, rapport på det här så att man visar ut det. Jag bara här, ekonomiavdelningen har varit jätteduktiga. Kommunikation och hur mycket bilder som helst. Och de har inte flyttat några dokument alls. Då are det bad guys. PMO-släpar. Eh, men de har börjat röra på sig. Vi it-människor, vi är ju inte heller liksom, står över kritik på något sätt. Herregud. Eh, och det här tycker jag också är lite roligt för att eh, it-människor har ju någonstans fått på sig den här hatten för digital transformation eh, som inte hör hemma hos it överhuvudtaget. På något sätt? Nej. Det, är, det, det behöver vara verksamhetsutvecklare med en, en viss IT-kompetens som ska göra det här. Och nu känner jag liksom att från allt stryk som jag har fått i min karriär. Eh, så har jag börjat närma mig som en verksamhetsutvecklare med IT-kunskaper. Eh, men jag, jag kommer ju från 1 och 0, det var ju det som var min grej. Men det är också positivt att man har lite koll på liksom så att okej, vad finns det för olika arbetsområden? Jag hade idag en coachingsession eh, med. Eh, en av mina kunder när vi pratade faktiskt om planer om var säga, ah, ja men vi behöver inte ha så här styrt och jobba folk verkligen så här. Ja men, men det handlar inte om du eller jag är avslappnade, vi kan vara avslappnade i ett samarbete som är så här, hur ska vi jobba det här projektet, eh, sen i ett annat samarbete, så här, hur ska vi kommunicera ut till hela organisationen kring de här lösningarna vi har, där får vi inte ha fel, där behöver det vara väldigt strukturerat sen är det ju ganska skönt att man kan stå på båda fötterna, men det är ju så här, man kan inte bara välja ett sätt, eh, och jag gillar de här schablonerna liksom med alltså som jurister som struntar i processen för de är kvalitetsfokuserade mm -hmm. eh, det, det ska vara rätt och riktigt och sen så har man sälj som bara vill nå i mål så att det är liksom då får det inte ta för lång tid och de här konflikterna är ju naturliga och de är ju bra att ha för att det är det någonstans när man når de här optimala lösningarna för att har vi aldrig några konflikter i vår organisation, då har vi antingen för mycket pengar eller för mycket tid och då kommer det så småningom gå åt pipsvängen. Sen så kommer det faktiskt ner till just de här etterna och nollorna eh, med de här dokumenten. Och jag kan säga så här: sluta med drag and drop. När du migrerar använd ett verktyg och om du tycker att liksom det här verktyget var lite dyrt. Det kostar flera tusen och man bara mm, du kommer vilja ha de där flera tusen. Det kommer spara dig så himla mycket för det behöver köas upp i tid. målet kan inte ta emot hur mycket som helst. Alltså du får bara så många gig i, i minuten, timmen, vad det nu är. Det är lite olika och det här har inte med Microsoft att göra. Det här gäller för... Alla månläsningar och allting. Alltså det, för det ska ut över, över nätverket. Eh, så där behöver man ha den här tekniken. Där man verkligen kan kö upp saker. Och man kan köra saker i batchar. Och man kan ju göra lite kollar. Eh, sen har du den här... för för att om du bara sitter och tittar på din ge och bara jag ska flytta alla mina dokument in hit. Vad händer då? Jo, jag blir författare på alla dokument och det blir bara den senaste versionen. Mm. Så att om du vill ha någonting, någon policydokument eller något sånt där, de gamla versionerna. Ja, det, det funkar inte med drag and drop. Det funkar inte på något sätt förutom om du har ett verktyg. För att alltid när du flyttar ett dokument så försvinner versionerna.
0: Jag tror att den absolut viktigaste saken som du säger där, utifrån mitt perspektiv och min erfarenhet, är ju att den som flyttar annars blir ägare av allt. Det ser ut som alla dokument är skapade nyss och det mm. var du som skapade dem allihopa. Ja. Mm.
2: Och, då, och hur ska man då kunna söka ut? Ah, men jag tror att det, det här var en kund som vi jobbade med för tre år sedan. Mm. Eh, och då vi jobbar den här. För menar, har du med, med en original så kan du säga att ah, det skapades av någon inom den här delen av organisationen eh, och kanske pratade om det här. Allt det försvinner.
1: Mm.
2: Så då har du verkligen skapat en, en, en fantastisk grå data som är helt horribel för, för en verksamhet att gå igenom. Um, och, sen, och även då när vi flyttar från andra, liksom andra enterprise content management system som du kanske har för dokumentlagring, kvalitetssystemen och sånt där där det är möjligt att få med lite metadata och sånt där. Det är bra också att man verkligen tänker igenom vilka dokument behöver jag ha mer versioner på uh, och liksom den här men vi, vi skiter i vi tar alla, det är inte okej. Okay. Utan då behöver vi gå tillbaka till våra processer igen. Är det viktigt att i det här arbetsmaterialet att vi får med alla versioner? Nej, det är inte viktigt. Eh, har vi liksom inköpsdokument? Är det viktigt att vi får med versionen där? Ja, jag tycker nog att det kan vara det. Om man då ska gå tillbaka och titta på under en förhandling. Vad som har kommit fram och tillbaka. Där kan det vara relevant. Eh, och om man har andra viktiga dokument som... Eh, prislistor och sånt. Man behöver vissa förändringar som har gjorts över tid. Ja, det kan också vara relevant att få med sig versionerna. Men inte bara ta ett beslut att nej, vi tar med alla versioner för alla dokumenttyper. Mm. Det, det är slöseri med projekt tid, definitivt. Och sen också så vill jag bara slänga ut en lite Var snäll mot oss it-människor människorna era filer är korrupta. Det är inte vårt fel. Det är inte vårt fel.
0: Ja, vi har inte varit där och skruvat till dem personligen för att de ska bli knasiga, liksom, utan det är ju... nej,
2: ja. nej, för det kan finnas fel på filen och så så den här går inte att öppna och då bara. Aha. Då får du fixa det, den är korrupt, jag är ledsen, den går inte, den är Precis.
0: död. Liksom. Mm. Nu är datat mm. i molnet. Uh, mm. Nu kommer vi till nästa steg som egentligen är mest intressanta. Om vi hittills liksom har jobbat, man kan ju se hela migreringen som en slags förberedelsetid. Men när man mm. väl har flyttat över datat i molnet, kan jag bara fortsätta jobba? Jag behöver, är det enda jag behöver göra jag behöver flytta så att datat ligger någon annanstans och sen så jobbar jag vidare som vanligt, eller...? Nej,
2: alltså det är, ju, det är det här som jag kommer tillbaka till just att göra den här processkartläggningen. Säg vad dokumenten ska vara. För det är det som du sa, puttability. Eh, för att om jag då har helt plötsligt blivit ja, men en junior säljare och säger jag jobbar här på en offert och sen så nu har jag skickat iväg den. Ja, bra. Titta på den här. Hur, hur ser det ut hur vi jobbar? Nu ska den ligga på i, i vårt säljarkiv. Mm. Liksom, och upptagat med kunden och ådervärdet och datumet som du skickar iväg den.
0: Ja, det, betyder det, inte så svårt. Ju, det betyder ju att man behöver börja rota lite grann i processerna på företaget. Mm. Alltså att det, det räcker inte med att, att jag brukar beskriva det så här för kunden: att flytta saker och ting till SharePoint eller till vad man nu väljer för molntjänster eller whatever då, det är egentligen en förutsättning för det som är det göttat, det som ska komma härnäst nämligen att vi kan mm. skruva lite på processerna. Och mm. göra dem mer moderna, mer tillförlitliga, lite mer lättare, lättflytande processer. Mm.
2: Ja, för du har ju så mycket möjligheter eh, att automatisera saker. Men du kan inte automatisera en, en process som inte existerar. Eh, för då blir det bara fel. Alltså, det, det, vi kan inte sätta steroider på saker som inte funkar. För då gör de ju större skada. Mm. Eh, jag, jag hade en, en annan coachingsession med en annan kund. Där jag så här, ja men vi, här har vi ett team där vi jobbar med att förbereda de här styrelsemötena eh, och sen så flyttar vi hit för när styrelsemötet är genomfört och sen så flyttar vi hit det för det ska vara tillgängligt efteråt och jag var så här, mm, vi kan lösa det här i SharePoint med godkännande och att man, eh, att bara vissa får se utkast. Um, och då när jag hade gått igenom de där sakerna, alltså den där tjejen, alltså det, den glädjen och gnistan i hennes ögon när hon insåg att hon behöver inte flytta ett dokument till hela sitt liv i den här processen för att det finns funktioner. Det var en sån, det var en riktigt halleluja moment. Um, för det är ju så här, vad vinner vi på det här? Uh, vi, vi vinner så otroligt mycket. Putability, findability. Det blir inte så mycket lagring. Vi kan helt plötsligt liksom ha full kontroll på de här lagliga kraven. som var Och det är inte bara GDPR. utan Vi har ju liksom aktiebolagens lagen. Och vi har liksom alla HR-grejer för anställda. Och, och branschspecifika
0: regler. Och, ja.
2: ja, precis för branscherna. Så det är ju då, då kommer vi känna oss trygga med hur vi lägger data, var vi hittar data. Och vi, vi kommer också känna oss... Liksom att, och när vi är trygga, då jobbar vi ju snabbare. Och när vi jobbar snabbare och alla jobbar likadant- så kommer det att funka, då blir det väloljat. Och vi har ju lite svårt idag att förhålla oss till den här liksom andra sidan. Vad, vad händer när vi har gjort de här liksom processkartläggningarna- och flyttarna och liksom satt upp ett arkiv så här som vi ska? För det är ingen som har levt i en värld där det här funkar på det sättet. Eh, så att man kan inte relatera till det, därför blir det för svårt. Men om vi tänker oss någonting som vi kan jämföra med och relatera med livet innan bank-ID. Alltså, hade vi någonsin tänkt att du, du kan legitimera dig med din mobiltelefon ja, men det känns inte säkert. Ja, nu har vi ju löst de där sakerna. Jo men tekniken klarar av att hantera det. Du behöver inte gå till ett bank bankkontor och öppna ett konto och flytta pengar. Du behöver inte fylla i de här sakerna. Man bara, och hur mycket tid har du inte sparat? Och har inte företagen sparat som nu kan göra Massor av olika nya tjänster och det är samma sak med elektroniska signaturer liksom att man har helt plötsligt så går en handläggningsprocess liksom från tre veckor till 15 minuter på liksom signerat avtal med en kund för man inte behöver sitta och vänta och där kan inte kunden helst säga jag har inte fått avtalet och sen så har de, de har inte vågat skriva för de inte har testat. Um, så det blir tydligt. Alltså det är precis från tre veckor till 15 minuter. Liksom. Och, och du, kan, du kan byta bank eh, på en halv dag. Mm -hmm. alltså, liksom, kliv tillbaka 30 år i tiden och försöka byta bank. Det, det får ju ett sådant stort värde, men vi kan inte riktigt relatera till alla de här framtida värdena. Så vi blir bara så här: äh, jag skiter i det där. Jag, jag lägger det på skrivbordet så länge. Mm. IT bara bråkar med mig. Ja. Och vi kommer fortsätta bråka.
0: Mm. Ja, men nu kommer ju massa med roliga saker med syntex och så vidare också som kommer in i SharePoint och som kan hjälpa oss att, att gå igenom dokumenten och, och förstå vad som finns i dem och vad är det för slags dokument och populera metadata lite grann automatiskt åt oss. Men mm. steg ett handlar ju om att få dit datat. Ja. Utan det Nej, men... så är resten... Ja.
2: ja, för när vi får dit data och vi får struktur på det, alltså då helt plötsligt så blir det så här, jag tycker om att jämföra med bilar också liksom att visst det kan vara lite mäckigt, jag förstår inte vad Taxa 3 är men du kan köra in med vilken bil som helst, liksom var som helst i Stockholm och du kan ladda ner det här på vilken app som helst och du klarar av att betala för dina parkeringsböter och man kan nästan ha en robot som går omkring och säger så får du vara parkerad här eller inte, det är för att vi har den här strukturen som finns och när vi har struktur som kan finnas då kan vi bygga Banner med vad som helst. Mm
0: elefanten i rummet till det här är ju naturligtvis då lagstiftningar och amerikanska molntjänster och så vidare då och det här är ju ett besvär framförallt som för de som håller på med offentlig verksamhet. Man har ju det här med berömda målen då som säger då att är de existerande avtalen de, de hjälper inte särskilt mycket och, och model clauses och man får skriva personliga avtal och så vidare då om vad som ska gälla och så och sen så Microsoft då som kommer, ja ah, men nu har vi skrivit ett nytt Sånt här generellt avtal, och så kan, ska det då två år innan det har prövats i domstol huruvida det då stämmer överens med EUs lagstiftning ja. och så vidare. Och så håller man på sig där fram och tillbaka, och ingen blir gladare. Eh, så
2: att, Jag brukar jämföra de här sakerna. Jag säger att det här är ju en juridisk risk. Definitivt. Eh, och det, och det behöver man värdera som vilken annan risk som helst. Eh, och jag tycker så med svenska myndigheter, eh, jag pratar med ganska många och där måste man se så här, okej okay, den här juridiska risken att den amerikanska staten kan komma åt datan och, och under vilka omständigheter ska det här ske, då måste man se, är din verksamhet ett hot mot den amerikanska staten? då går sannolikheten upp. Eh, om du inte är det, då går sannolikheten ner. Och jag brukar jämföra det här med rekryteringsprocessen. Hur kan vi garantera att vi inte anställer en ekonomichef som är heroinist?
0: Hur Eller spelmissbrukare. Gör...
2: Eller spelmissbrukare, ännu värre. För då har de ju tillgång till eh, konton. Hur, hur säkerställer vi det? Uh, och då kan man ju sitta där och fundera på, liksom, så här, har de haft det förut? Har de åkt, liksom, så här, det vet vi inte. Vi, vi, vi kan veta att de inte har åkt dit förut. Uh, vi, vi kan inte gå över integritetsgränserna liksom, för att undersöka det här eller göra en hjärnskanning eller ta ett DNA-prov eller någonting för att se. Och då blir det så här, medan vi diskuterar det här ska vi sluta rekrytera människor helt och hållet. Mm. För det är precis det som håller på att hända nu i offentlig sektor är att vi kan inte hantera den här juridiska risken så då lägger vi inga dokument överhuvudtaget. Och, då, och så, då tittar man inte på de andra juridiska riskerna med det som vi har idag. För jag menar, vi kommer aldrig komma till liksom 100% säkerhet och 0% risk. Det, det kommer inte att hända. Alltså du kan ta de mest högklassificerade dokumenten och bara lägga dem bredvid dig på bussen. Du kan skriva dem på papper och lägga dem på bussen och, och kliva av. Mm. Eh, vi, vi, det finns jättemånga risker som vi hanterar med guidelines och eh, avtal. Alltså, ja, det, det finns hur mycket som helst som inte får liksom, tekniska vatten. Täta lösningar. Eh, och det är samma sak med det här. Utan man behöver värdera de här riskerna eh, och så behöver man agera. Och då när du säger så att ja idag så har du 65 i säkerhet med de här... Eh, dokumentlagringslösningarna som du har. Eh, om du flyttar över det till det här stora läskiga amerikanska företaget så kommer du helt plötsligt upp till över 95% säkerhet. Eh, så finns det lite juridiska risker och liksom handhavande fel och liksom lite annat smått och gott liksom, eh, som kan ligga där uppe. Då bara, men den här resan från 65% till 95%, har inte den ett värde? Kan vi inte göra den förflyttningen och fortsätta jobba på och mitigera de här andra riskerna? Eh, och när jag säger sådana här saker, då har risterna slutat att lyssna på mig för då tycker de att jag inte förstår.
0: Och, och vem vet... Det kan vara så att de har rätt, men det här är ju det som är bekymret då, mm. att, säga, att vi, vi kommer ifrån olika perspektiv. Jag har också haft många duster med jurister och andra här och, mm. och sådär. Och jag har stor respekt för att jag inte är jurist. Eh, och, så att, eh, Nej men
2: precis, och just den här, det är en juridisk risk. Ja. Det är ett företag som tillhör ett annat land. Ja, eh, vi litar väldigt mycket på företag från andra länder. Det här är så ju är det, det som
0: är grejen, det handlar ju om vem litar man på, who do you trust i slutändan. Ja. Ja, precis. Olajt right, Pia, tack så jättemycket.
2: Tack själv.
0: Och så var det dags för nyheter i Office 365-podden. Nu kan du schemalägga webbinarier i Teams- på samma ställe där du kan schemalägga möten och livehändelser kan du nu skapa och bjuda in till ett webbinar. Upp till tusen personer kan delta på webbinariet och vi kan skapa anmälningsformulär, skicka bekräftelser, få deltagarrapporter och interagera med deltagarna genom chatt, undersökningsformulär och reaktioner där deltagare skickar emojis för att signalera vad de tycker om det som sägs. Det här finns tillgängligt redan idag för de allra flesta. Även om man spelat in alla sina möten i Teams så kan det vara svårt att hitta i vilket möte som någonting sades. Om du har slagit på transkribering av mötet då får du nu möjligheten att hitta baserat på vad som satts. Microsoft Search kommer nu numera att visa träffar baserat på innehåll i transkriberade videomöten i Teams. Och det innebär att en vanlig sökning i Microsoft 365 kommer att hjälpa dig att hitta rätt möte. Jobbar du i en mångspråkig organisation, då blir du säkert glad av att veta att kanalkonversationer nu får stöd för översättning direkt i mobilappen för Teams så att alla kan kommunicera på det språk man känner sig mest bekväm med. Håll ner fingret på ett meddelande så kommer en meny upp och möjligheten att översätta till det språk som du har på din mobil. Du kan också välja att översätta till ett annat språk genom att göra en inställning i appen. Den här möjligheten dyker upp i Teams mobilapp under juli månad. Brukar du använda Powerpoint för att presentera under möten i Teams? Ja då är din lycka gjort nu, för nu har vi flera fantastiska nyheter på gång och på plats. Presentatörsvyn finns redan på plats och innebär att vi precis som i Powerpoint kan se kommande bilder och bildanteckningar medan vi presenterar. Många har ju ett pratmanus i bildanteckningarna, så redan det är ett lyft. Snart kommer du också att kunna visa din egen kamera på tre nya sätt i presentatörsläget. Standout heter en av varianterna och innebär att du visas frilagd i nedre högra hörnet av presentationen ungefär lite grann som du hade sliden bakom dig som en virtuell bakgrund. Det ser proffsigt ut men man behöver kanske anpassa sin presentation så att du inte skymmer någonting viktigt. Reporter heter ett annat läge och liknar standout men utan att du skymmer någon del av presentationen. Dina presentationsbilder hamnar ovanför din högra axel. Det tredje läget heter Side by Side och innebär att din kamerabild läggs in bredvid presentationen. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Du har lyssnat på Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. Stort tack till Pia Langenkrans, Stort tack till Lise Rasmussen. Och stort tack till Marcus Hammefjärd som var med och pratade om filmigrering till Microsoft 365. Ha en riktigt bra vecka. Vi hörs igen. Hej då!